0: Vážení, neoveriteľné sa stalo skutočnosťou, opäť nám prešiel týždeň a opäť v tejto chvíli sa začína relácia Opony, v rámci ktorej sa vám prihovára spoza mikrofónu o techniky Boris Koroni a e, na úvod ešte skôr ako e, privítame pravidelného kolegu môjho opnáčového, by som vám chcel dneska niečo povedať, lebo to súvisí tak trošku aj s témou, ktorej sa dnes budeme venovať. Neviem, či viete, ale ruský prezident Vladimír Putin mal dnes výročnú tlačovú konferenciu v Moskve, na ktorej vyslovil do mnenku, že Spojené štáty tlačia na to, že jednoducho nejakým spôsobom chcú odstaviť od moci Donalda Trumpa, a ďalej hovoril o tom, že, budem ho citovať, označil dohady o zasahovaní Ruska do prezidentských volieb USA za výmysly oponentov prezidenta Donalda Trumpa, ktorí tak chceli podkopať jeho legitimitu. Putin to uviedol, ako som už naznačil, dnes v Kremli na výročnej tlačovej konferencii, na ktorej bilancoval končiaci sa rok. Poznamenal, že spomínaná situácia sa negatívne prejavila na vnútropolitickej situácii v USA a ukázala nedostatok úcty k voličom, ktorí spomedzi kandidátov podporili Trumpa. Ruský prezident súčasne vyjadril nádej, že Trump si stále želá zlepšenie vzťahov s Ruskom, ako to nieraz avizoval počas svojej predvolebnej kampane. Putin je však presvedčený, že vzťahy USA a Ruska sa podarí normalizovať. Ako hovorí, bolo by dobré pre riešenie mnohých problémov aj v celosvetovom meradle, ako sú boj s terorizmom, ochrana životného prostredia, riešenie kríz, napríklad na Blízkom východe, či v súvislosti so Severnou Kóreou. keby tieto dve krajiny začali spolupracovať. Putin pripomenul, že je mnoho problémov, ktoré spoločne môžeme riešiť efektívnejšie. Na otázku televízie NBC News Putin odpovedal, že mu neprináleží hodnotiť Trumpovo pôsobenie v úrade prezidenta USA, lebo je to vec Američanov. Upozornil však, že investory USA dôverujú, čo je dôležitý ukazovateľ. Takže, zhrnuté, počiarknuté, vážení poslucháči, ak by sme brali do úvahy to, čo povedal ruský prezident dnes, tak hovorí o, vlastne o tom, že všetky tie reči okolo zasahovania ruského do amerických volieb sú vlastne len vymyslené hlúposti, ktoré šíria nepriatelia Donalda Trumpa, a že on je ochotný, Vladimír Putin, s americkým prezidentom spolupracovať, pretože, ako sme počuli, ak by takáto spolupráca vznikla, tak by mohla priniesť veľa dobrého. Spolupráca medzi, nie Putinom a Donaldom Trumpom, ale medzi, spolupráca medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými. Prečo som vlastne chcel túto dnes vec vôbec prečítať? Je preto z dvoch dôvodov. Jednak je to aktuálna záležitosť a jednak to bude súvisiť s našou dnešnou témou, pretože pán doktor Ludvík Nábielek z Bansko-Bystrickej psychiatrie, prednosta tohto zariadenia, príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Sa rozhodol, že dnes bude pokračovať v téme hybridná vojna alebo hybridné hrozby. To je téma, ktorú ste otvorili pred týždňom. A dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, kde aj ja sám som skonštatoval a potom som aj dostal nejaké mail, kde poslucháči podobne to vnímali, že je dobré o tejto téme hovoriť, že doteraz to tak vôbec nevnímali, že to tak ako by alebo tomu neverili. A vy ste sa rozhodli, že v tejto téme budeme pokračovať, lebo asi vás to teda tiež zaujalo. Tiež
1: ma to zaujalo Však? a som si uvedomil, že ešte kopa vecí je ostala viac menej nedopovedaná. No. A, a bola by škoda, teda, to, keď už sme začali to nejak... ešte keď začneme znovu, tak že by sme to jedným brzom nejakým skúsili... Doklepnúť. Doklepnúť, ak sa nám to podarí. Tak
0: my sme minulý týždeň, keď ste s touto témou začali, citovali ruského generála
1: Valeria Gerasimova.
0: Gerasimova, ktorý vlastne popísal, ako tá hybridná hro, vojna vlastne vyzerá, aké sú jednotlivé prvky tej hybridnej vojny a čo všetko obsahujú.
1: No on vôbec nepoužil ten termín hybridná vojna, on v podstate len akoby istým spôsobom popísal, hej, a teda zrekapituloval to, čo sa deje vo svete a vlastne takým lajtmotívom toho celého jeho článku, slávneho, citovaného na západe veľmi, veľmi, veľmi často, bolo to, že že vlastne aj ruská armáda alebo rúská politika alebo ruský svet, ruské fungovanie sa musí týmto spôsobom orientovať, aby nakoniec netahalo za krátky koniec povrazu, lebo tie aktivity e, zo strany či už tajných služeb médií, v podstate prepojených e, navzájom, e, ktoré momentálne sme vlastne svetkami toho ich pôsobenia voči všetkému ruskému mm. sú na toľko prepracované, že jednoducho nejaká protihra voči tomu musí byť a e, mám pocit, že teda sa e, tieto, tieto a zdaň nejakým spôsobom vyrovnajú do toho, do toho... Hej, ako nedávno som a tiež tejto súvislosti e, sa stretol s veľmi zaujímavou a vtipnou e, úvahou, paralelou, ktorá tieto vzťahy západo-ruské alebo západo-východné, ak by sme to nazvali, že by sme ešte aj Čínu alebo tak, mm. do toho pojali, ale v podstate reč bola vlastne o Putinovi a jeho, jeho stratégii. Uh, prirovnali, ne, neviem teraz kto, k určitej šachovej partii, kde, povedzme, Amerika hrá s bielými figurkami a uh, Rusko-Putin akoby hral s čiernymi. Čiže nie je on ten aktívny, nie je on ten útočiaci, nie je on ten, ktorý určuje ale odpovedá. Ako veľmi, veľmi dobrá, dobrá paralela. V tom zmysle, že evidentne v tomto prípade čierny je lepší hráč. Mm. Hej. Aj keď byť bielým je v šachu výhoda, ale zase e-
0: a ja tomu to nerozumiem, ako je ten šach, ale že prvý začína bielý. Prvý
1: začína, čiže istým spôsobom určuje. Má výhodu, hej, hej. Má tú jemnú výhodu toho, mm-hmm. tej možnosti určenia, akým mm-hmm. spôsobom sa tá hra bude rozvíjať. A som na začiatku. Hey, 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 hey. A Čierny teda má zase nejaké možnosti, ktorými čelí tým akciám Bieleho. A teda táto paralela sa mi v celku zapáčila. Hej. A opakovane to vystupuje v rôznych, aj bez tej paralely so šachom. Hej. Mm-hmm. Že teda tým, ktorý útočí, alebo je agresívny, nie je Rusko. Hej, Hej to odpovedá, to nachádza, hľada a nachádza zatiaľ stratégie veľmi ako sofistikovanej, dobrej obrany a tak verme tomu, že tá nejaká rovnováha tu aj v budúcnosti ostane, lebo keby nie, tak to dopadne veľmi zle.
0: Mhm. No, to, čo sme sa vlastne dozvedeli v minulej relácii, ste toho povedali viacej, keď ste citovali aj tohto generála spomínaného Gerasimova. Ale čo mi tak aj utkvelo, a potom som to aj neskôr použil v relácii s pánom Armanom, kde sme hodnotili vývoj situácie v Sýrii, kde tiež teda sa ten vývoj nevyvíja tak, ako si spírali Spojené štáty americké, Saudská Arábia a ten spolok,
1: ktorý... Hej, napriek tomu, hej, že zrejme oni iniciovali hej, celú krízu hej, v Sýrii hej, 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 že oni s určitými úmyslami, ale... Potrebujú nejak tak e, aj, Hej, a, a teda Čierny potiahol a potiahol zrejme. A
0: očividne teda nie len Rúsko v tejto veci Hej. ťahalo, ale aj spolu s ním Irán a Limanovský Hezbalách. E, mimochodom teda Irán sa poučil a v rámci tých hybridných rozjeb a hybridných armád tiež vytvoril hybridnú armádu v podobe Hezbaláhu a na to tá druhá strana nebola pripravená, o tom sme sa bavili. Ale čo chcem povedať je, že... To, čo mi tak utkvelo z tej minulej relácii, bolo to, keď hovorí ten Gerasimov, ktorý ste vycitovali, že jedna vlastne zo spôsobov hybridnej vojny je to, keď vás niekto obviní z toho, že vy ste ten, ktorý robí hybridnú hrozbu. Hej, že to je neuveriteľné, také jednoduché vlastne. Ale, ale pritom tak neuveriteľné, že ja vás obviním, že vy ste vlastne ten, ktorý to tu hybridne všetko obsadzuje. Ale to je môj spôsob boja s vami, to je tá hybridná vojna, že vás obviním z toho, čo ja sám robím. A na vás upriamím pozornosť a ja sa potom len tak zúzadia a teším, ako vy sa musíte obhajovať a niečo. Že to mi tak utkvelo, že to sú neuveriteľné veci.
1: Ešte, teraz neviem, či sa mi to celé podarí dobre sformulovať, ale toto isté, lebo vlastne tá hlavná, hlavným dôvodom, alebo myšlienkou, pre ktorý som ešte raz sa vrátil k tejto téme, vlastne je to, že sme pomerne málo hovorili o úlohe médií práve v uh-huh, uh-huh. týchto hybridných projektoch a hybridných aktivitách. A ďalšia z takýchto prefíkaných vecí, ktoré, na ktoré možno treba iba upozorniť, aby si to človek uvedomil, je fakt, že momentálne sa tak nejak pertraktuje v médiách tých teda mainstreamových, ako sa nazývajú, aj už trošku pejoratívne dá sa tak povedať, je prezentácia skutočnosti akoby Rusko v nejakej propagandistickej vojne vyhrávalo, hej, že... Zase to je len len hybridná podoba toho istého, ako ako, ako na to upozornil Gerasimov, hej, že upozorníme, že vyhrávajú, ale vlastne my sme tí útočiaci a my robíme tie aktivity, ktoré vlastne akoby
0: majú to Rusko poraziť. Hej. A, a, a pritom ešte upozorniť,
1: že, hej, že, že vlastne my, sa, my sa nejakému niečomu bránime. Hej. Čiže hej. znovu, ten biely nie je to Rusko a nie je tá Ruská propaganda.
0: Ja, ale pritom, keď to takto poviete, tak je to pritom také jednoduché. hej, Ale ani by vás nenapadlo, že to sa dá takto robiť, že vlastne ten, koho chcete poraziť a bojujete proti nemu vy, vy proti nemu bojujete, poviete, že on vyhráva. On je tento nebezpečenstvo, ktoré vyhráva
1: a, totiž, a toto, je, toto je totiž zrejme tá obrovská úloha médií v, to, v celom tomto systéme nejakého naťahovania sa, hej, že e, a toto mimochodom píšem aj na, na tom citáte dnešnej No, kde na obrázok, áno, Kano. Prestať. No, tak, myslím, že už kontraproduktívnejšiu alebo kontra znejúcejšiu dvojicu, ako je e, obraz, neviem, Ilia Iliu Muromca a ďalších bohatierov z ruských bylín ktorí čestne kráčajú a hľadia ďaleka s tým, že ak príde nepriateľ, tak sa mu čelom postavia. A citát bývalého šéfa CIA Williama Colbyho, ktorý, som to nechal na skval, teda v reči imperializmu a kolonializmu a teda v angličtine, že The Central Intelligence Agency owns everyone of any significance in the major media, čiže CIA, teda americká tajná služba, vlastní každého, ktorý má určitý význam v rámci dôležitých médií. Hej. A toto, prosím, vyhlásil William Colby, ktorý bol riaditeľom CIA od septembra 1973 do januára 1976 a mimochodom v roku 1996 zahynul za záhadných okolností, ktoré zrejme svedčia o tom, že bol zavraždený.
0: A nebuďme paranoidní, ale ako povedal Woody, len to, že po mne idú, to povedal, že...
1: To, že po mne kto... idu, neznamená, že, že, že to tak nie je. Alebo to, že som paranoidný, neznamená, že... Že po mne neidú. Preto to To, že
0: som paranoidný ešte neznamená, no. že po mne neidú.
1: Takže toto, toto sa mi zdá byť jeden nádherný, teda ako, protiklad, hej, že teda tá nejaká... A to, vlastne to je o tom Gerasimovovi, hej, že teda zrejme sa nedá ísť priamo a čestne s otvoreným hledím, jak sa hovorí, ale že treba mať v, v repertoári, aj určité možno hmm. úskoky, finty, proti tomu, aby, aby som dokázal nejakú, nejakú zmysluplnú obranu vytvoriť. Inak, mimochodom, tiež sa to nejak veľmi nepertraktuje, ale tento rok slávime v úvodzovkách 70. výročie vzniku CIA. Váno. Vznikla v roku 1947. Hmm. Ako?
0: Pripomíname si.
1: Hej, veď to, preto som to povedal, že v úvodzovkách. A, a e, vlastne jej zakladateľom, alebo teda vznikla na podnet prezidenta Spojených štátov Harry Trumana. A ten hneď, hneď krátko po jej vzniku sa preslávil nasledovným citátom. Je to citát, ktorý je, je, je citovaný, hej, teda nie je to nejaká, nejaký vymysel. No, ale ho dáte do mikrofónu, aby sme počuli. Dáme to do mikrofónu asi tak, že... Hovorí do lampy zase. Tak ja rád do lampy, lebo... Viete, človek povie do lampy a potom to skôr odvolá. Keď už to bolo na hudu, povedané do mikrofónu. Tak toto to ho mám v češtine, tak povedzme, že aby som sa netrápil s prekladom. <laughs> Čo sa moriť, smehete? No tak do, tak, no. To, povedzme, to, povedzme, že Zolanty, Lampi... ja ma mali by určité, že počul to niekto. V Lampy to niekto nepočul, nepočul ale v no, mikrofone to počul, v v počujú. V mikrofone počujú. Takže do mikrofónu Truman. Citujeme Harryho Trumana, mimochodom uh-huh. prezidenta, ktorý mrštil uh, atómové bomby hej, na, mm. na 100 tisíce civilistov. Hej. Ako povedzme to tak. Tak povedal, pokud do toho vidím, nespokojujú se ti chlapci sa so CIA s tým, aby informovali o válce a podobných událostech, ale idou dále a delají své vlastní války. A nikto nemôže vedieť, čo práve mají za ľúbem. Vydávají miliardy dolarů aby kdekoliv podnecovali neklid, jen aby měli niečo, o čem by mohli podávať správy. Táto služba se vyvinula ve vlastní vládu ktorá operuje zcela v tajnosti. Tito lidé nepotrebujú nikomu skládať účty. To je v demokratické spoločnosti veľmi nebezpečná vec. Hm. Na to prišiel už v 47.
2: pán Truman.
1: Pán Truman. Takže prosím pekne, takto sme. Hej, že, no. Keď si človek predstaví tie neuveriteľné miliardy, hej, ktoré idú na ovplyvňovanie, hej, ako hovoril Kolby, všetky médiá majú. Hej. No,
0: to, to je, hej.
1: Toto je dôležitá vec,
0: prepáčte, toto.
1: No, no, aby som to dopovedal, hej, hej. Že, že tam je potom tá podstata toho celého, tej, tej predprípravy, tej palebnej prípravy hej. v tom mediálnom slova zmysle, že sa urobí obraz nepriateľa. Zo Srbov, z Husajna, z Asáda z Rusov. Hej, že teda v podstate takým tým podsúvaním e, aj nepravdivých informácií vlastne sa vytvorí pocit, že keď potom niečo spravíme, zasiahneme napríklad humanitárne, zbombardujeme Belehrad a, a že, že vlastne sme spravili niečo dobrého. Hej, mm-hmm. že e, opakovane som mal vtedy nejaké diskusie so svojimi aj kolegami, že, že keby sa bol ich argumentácia, ktorá bola práve na základe týchto mediálnych výstupov, že keby sa bol Hitler zastavil včas, hej, že nedošlo by potom k rozputaniu e, vojny napríklad svetovej, hej, no a ja, moja odpoveď bola, áno, ale Hitler je na druhej strane. Mm. Hej, že, a, a toto celé, hej, celý ten, celá tá mašinéria, Miloševič, balkánský mesiar, vo všetkých týchto novinách, no, hey. hej, že, čo všetko, aké hrozné. Mimochodom, teraz e, tiež pri súde e, s, s Praliakom. S Radkom, a, a s, s Radkom Ladičom. Aj s Mladičom. Hej, e, no nie, neviem, že ste to postrehli. Bol Milošovič oslobodený, Áno. alebo zbavený e, e, viny zo všetkých 68 obvinení. Áno, obvinený, ale sa o tom veľa nehovorilo. Ale o tom prosím nikde, kde je ospravedlnenie jeho excelencii prezidentovi Slobodanovi Miloševičovi, ktorý hm. potupne zomrel vo vezení v Hágu. Hej? Ale, ale celá mašinéria fungovala, že teda Srby sú agresori, Srby zabíjajú, povedzme, Albáncov. Hm. To, že albáncov zabíjali albánci z Účeka, ktorí zabíjali tých, a, ktorí nechceli platiť na ich vyzbrojovanie a potom ich nahádzali do jedného hrobu v Račaku a zavolali ľudí, aby sa pozreli, čo všetko spravili Srby. Hej, toto, o tom sa všetko ako si nehovorilo, toto všetko bolo v, jednom, v, jednom, v jednej línii prezentované, aby sa vytvorila, teda, aby sa vytvoril obraz zlého Srba, tečie krv pomedzi zubov a nič ne nemyslujú, len len na na nejaké vraždenie.
0: Medzinárodný súdny tribunál v tomto zohral naozaj veľmi nešťastnú úlohu. My sme sa tomuto venovali v relácii s pánom Markom, plukovníkom, ktorý svojho času slúžil v Juhoslávii. Keď bombardovali Belehrad, on tam priamo bol a spolu s ním v relácii Hodina Volka sme sa o tomto bavili aj inak odporúčam poslucháčom vypočuť si tú reláciu, kde aj on skonštatoval teda veľmi neblahé pôsobenie tohto súdu, ktorý naozaj trestal len Srbov a ostatných ďaleko väčších zločincov, púšťal na slobodu. Ale týmto to vlastne chcem aj uzavrieť a môžeme ísť na pesničku pomaly, že vy ste prišli s dobrou témou. Jednak to, že budeme sa baviť ďalej o, o hybridnej vojne a hybridných hrozbách. vy ste v tej minulej relácii popísali rôzne spôsoby, by sa to robí, ale teraz je to o to zaujímavejšie, že vy, s tým, tak to chápem, s čím ste teraz prišli, je to, že do akej miery sú do tohto celého zakomponované médiá, lebo vlastne tá hybridná vojna by bez nich nemohla fungovať. Tak? Čiže médiá sú súčasťou hybridnej vojny.
1: Nimoriadne dôležitou.
0: Nimoriadne dôležitou, lebo, lebo hybridná vojna sama o sebe by nebola ničím, keby vám to nemal kto sprostredkovať. Tie všetky klamstvá, vymysly a zavádzania a manipuláciu tu niekto vymyslí zúzadia, niekto to celé skomponuje vzadu. Ale on vám to potrebuje odovzdať.
1: Musí, musí mať na to Musí kanály, byť médium, doslova médium, ktoré sa
0: to ku vám dostane. No a to médium, ktoré sa to ku vám dostáva, sú médiá. No, Čiže médiá no. v tejto A keď si voľenie... človek ešte raz
1: povie, zopakuje tú, tú hrozbu, vyplývajúcu z citátu pána šéfa si a jej, že vlastní každého, ktorý má nejaký význam v rámci e, dôležitých médií, hm. no už tak... Hej, potom, potom je to jasné, že odkiaľ sa vzda, vzali zbrania hromadného ničenia v Hej odkiaľ sa vzali informácie o použití chemických zbraní e, v, Sýrii. v Sýrii a Muammar Kadáfi ako, e, ako, ako chudák Kadáfi ktorý e, skutočne budoval sociálny štát pre svojich obyvateľov e, sa stal d- nenávideným teraz si diktátorom. to treba
0: porovnať, aká je teraz situácia ako bola záležená že,
1: že toto, toto, toto celé skutočne majú za prstami a za úšami e, spriaznené médiá tak, tak.
0: a o tom to je dôležité porozprávať. Toto ste si dnes pripravili, to ma aj samého bude zaujímať, že čo všetko sa dozvieme. A poďme teraz na pesničku číslo 1.
1: Ádam. No, pesnička číslo 1. Ja som sa rozhodol, že demaskujem niektoré skutočnosti v rámci, v rámci tohoto programu a táto pesnička zrejme teda slúži, môže na to poslúžiť. Volá sa, že Išiel kozák za Dunaj. Si predstavte, že to je ukrajinská, kozácka ľudová pieseň. E, išiel kozák za Dunaj, nechal dokonca svoju lásku doma a utekal anektovať, hej, lebo zrejme nedokázal sa tohoto nejakého nutkania nejakým spôsobom zbaviť. Takže už vtedy, prosím, e, Rusi, Ukrajinci a vôbec východné národy sa chystali anektovať Európu, strednú a potom zrejme aj ďalšiu a možno celý svet a vybrali sa až za Dunaj. Hm. Takže je to, je to skutočne ako na zamyslenie.
0: Tak si to nemajme vypočuť. A po pesničku budeme pokračovať. Ďalej. že si vybrali pán do pánov. Lenže ste sa znepokojili, Joj, na, na to, krásne. Vy ste na si na to,
1: vybrali pánov Tými skrytými úmyslami kozákov, ktorí...
0: No, nesnepokojí, lebo ja nerozumiem po rusky. No ale tak aj tak... Teda Putin ma platí a nerozumie porusky. chceli ísť. <laughs> Ale túto pesničku ja poznám pod, pod názvom Kozak Songs. Tak. A to je krásna vec, nádhera. Krásne ste vyberi, pán Chválim vás, výborný, výborný výber. Ale
1: hovorím tam, ten podtón, hybridný, už vtedy. mám pocit, že... Bol, nemohol, nebyť.
0: To je taký milý mail od Igora, ktorý nám písal, keď ste hovorili do lampy, miesto do mikrofónu, ano. tak píše, že by to mohla byť nová relácia. U koróniho do lampy. Aha. <laughs> Nie pod lampou, ale, ale do, do lampy. U koróniho do lampy. No, dobre, milé. No, ideme sa trošku porozprávať o tých médiách, aké, akú vlastne úlohu zohrávajú v celom no. toto, lebo hybridná hroz, vojna je jedna vec, ale treba vám to, vážení poslucháči, nejakým spôsobom odovzdať. A na toto slúžia médiá. No tak poďme, že čo pán doktor zistili?
1: Ja som, dnes sa dostali do ruky úplne neuveriteľné veci, ktoré podľa mňa, keby keby niekto mal záujem, tak sa dostanú do ruky každému. Hej, Nič, nič konšpiračné, nič tajné. Okrem iného, o tom píše aj nám, blízky a spolupracujúci niekedy s e, týmto rádiom profesor Skvrnda František. A hej, a no, a no. Píše 70, v článku 70 rokov temnej histórie CIA a cituje rôzne pramene, ktoré kriticky mapujú e, vlastne tieto tieto kľúčové momenty z histórie e, Central Intelligence Agency a doslova cituje hej, niektoré, niektoré články, ktoré stojí za to spomenúť. Faktom je, že e, samostatný zákon o a jej bol prijatý 20. júna 1949. Aj keď hovorím, už 1947 47. dostala táto organizácia oficiálne právo uskutočovať vlastné výzvedné aj e, iné e, operácie po celom svete. A tento zákon ju oprávňoval tajne, tajne financovať svoje operácie. Čiže tie, tie rozpočty obrovské, hej, idú v podstate do rúk ľudí, ktorí sa nemusia zodpovedať. Hej, že ani, ani nie tak dávno bolo, že ako teda treba istým spôsobom tam nebolo, to, nebolo použité ani ovplyvňovať, ani, mani, ani manipulovať, ale nejak možno smerovať, hej, tú verejnú mienku prostredníctvo médií, No akým spôsobom? No jedine, jedine prostredníctvom nejakých finančných, finančných podnetov. No a, a vykonávať akcie mimo štandardných postupov vlády USA. Teda akcie... Ktoré, ktoré sú na hranici alebo za hranicou legálnosti. A s cieľom chrániť zdroje a metódy pôsobenia služby bola táto oslobodená od povinnosti uvádzať svoju organizáciu, funkcie, počty, mená zamestnaných osôb, ich príjmy a podobne.
0: Čiže vlastne štát v štáte.
1: Ako, ako to nakoniec veľmi, veľmi pregnantne formuloval aj prezident Truman. No a vlastne od začiatku pôsobenia, hej, však to vzniklo v tých, na prelome 40. a 50. rokov, patrilo k prioritám CIA pôsobenie proti Sovietskému zväzu a socialistickým štátom, ako aj na i zaistenie dominancie v západnej Európe, pričom dôležitým priestorom aktivít bola tzv. predzáhradka Spojených štátov, čiže Stredná a Južná Amerika a Karibik, kde skutočne si dovolovali absolútne, absolútne všetko a dá sa povedať, že aj dovolujú. Ja som naďabil na, na niečo strašné, údesné a, a, a sa divím, že sa teda o tom tak málo hovorí, teda najmä, najmä potom, keď sa ako hovorí, že sa môže hovoriť o všetkom. A síce Boris no. hm. že...
0: vzali v očakávaní tú žobnom.
1: Všetci vieme, že možno najtemnejšou kapitolou histórie budovania socializmu u nás sú práve 50. 50. roky, roky áno. To sú počas, rôzne
0: procesy. Počas ktorých
1: dochádzalo a došlo k, teda k rôznym, k rôznym e, proš, e, prešlapom procesom dokonca teda boli ľudia nevinne odsúdení na základe vykonštruovaných obvinení e, systematicky. A tu zrazu a to je z viacerých strán a opäť citované a sú to knihy, ktoré vyšli aj v Čechách a e, na Slovensku, e, prišiel autor e, Stuart Steven s odhalením tzv. Opera- Operation Splinter Factor alebo Operácia Splinter Factor, kde sa mu podarilo vydolovať históriu, ktorá, doslova tu citujem z takého nejakého baneru k, k tejto knihe, ktorá naháňa hrôzu, alebo zbudzuje hrôzu. Utajované fakty o diabolskej operácii americkej špionážnej služby. Ako to vlastne bolo s komunistickými zločinmi? Kto to všetko a ako zosnoval? Sadol Stalin na CIA? Prečo boli popravené komunistické špičky v Československu, Maďarsku, Polsku a Bulharsku? Ako to bolo so Slánskym a Klementisom? Hej, že tuto doslova presne krok za krokom popisuje akcie, aktivity CIA, prostredníctvom pomenovaných ľudí, ktorí s efektívnym využitím Stalinovej paranoje v podstate dodali falošné informácie ktoré Stalin a následne jeho jeho ľudia v podstate využili a zneužili, možno ani nevediac o tom, že zneužívajú a využívajú na konštrukciu týchto monster procesov, v ktorých nakoniec... Čiže to bola bola aktivita americkej tajnej služby. Celá, Celá provokácia týchto procesov, ktoré nakoniec v tejto chvíli sú ako to najhoršie, čo e, budovanie socializmu v Československu, Maďarsku, Polsku, Bulharsku a ďalších e, krajinách e, tzv. východného bloku vtedy.
0: Aj, čiže to, to sa opakuje niečo, čo ste povedali aj v minulej relácii, že keď vás niekto obviní z toho, že vy ste súčasť hybridnej hrozby a on pritom robí na vás tie hybridné hrozby, tak toto je to isté, že vlastne hovoríte, že ten, kto potom neskôr obvinil komunistov z monster procesov, ich sám vyvolal. Ich
1: sám vyvolal, ale teda, ako tu treba uznať skutočne istú genialitu mm. tohoto, tohoto, celého, ale ono stojí za to si to prečítať, aj, na Slovensku, alebo to teda v Čechách. V Čechách vyšla kniha pod názvom Výbušnina e, inde e, vznikla alebo teda b, 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 bola, b, bola prezentovaná pod aj inými inými názvami alebo inými inými menami ale zkrátka existuje hej? existuje o tom evidentný dôkazový písomný záznam Ďalší rozruch zbudilo dielo Williama Bluma CIA a Forgotten history teda zabudnutá história CIA ktorá vyšla v roku 1986 kde píše doslova teda o zahraničnej politike Spojených štátov vydal napríklad publikáciu americký najsmrteľnejší export demokracia ako najsmrteľnejší export Spojených štátov, pravda o zahraničnej politike a všetko ostatné no a tento splinter faktor, teda triešťací faktor alebo teda v inom, v inom prevedení tá výbušnina, hej, teda príbeh o najtajnejšej spravodajskej operácii západu studenej vojne tohoto Stuarta Stevena ktorý, hovorím, vyšiel aj v 90. rokoch, aj, aj v Česku, aj na Slovensku. Na Slovensku vo vydavateľstve EcoConzult v roku 2015 pod názvom Komunistické zločiny a CIA. Teda hej, že jasne aj v tom názve je, je spomenuté to, že o, čo, o čo vlastne v tomto ide. Nedávno o tom dokonca hovoril na, na britských listoch, ktoré ťažko možno podozrievať hej no, z nejakej nejakému podbiehaniu hej... Nejakým nepriateľským hej, postojom voči, voči, voči našim americkým kamarátom. O tom hovoril tam, písal Vesely, že tiež na túto tému spomínal presne túto, túto knihu komunistické zločiny, asi aj operácia, asi aj splinterfaktor. Že, že je, to, je to evidentné, ale keď si to človek predstaví, že, že tie obrovské miliardy, ktoré poslúžili napríklad takýmto spôsobom, sa dajú použiť kedykoľvek na čokoľvek. Kedykoľvek na čokoľvek. Hej, že ovplyvnenie volieb, hej, ovplyvnenie postojov, ovplyvnenie celých, celých možno, možno etnických a národnostných, hej, skupín, ktoré sú nejakým spôsobom manipulované do, do aktívy, ktoré by inokedy nemali záujem, že, že už aj človeku behá mehá mraz po chrbte a, a sa cíti taký aj malý, aj ohrozený, mm. aj neschopný konať. Že, akoby paralizovaný proti tej obrovskej mašinérii. Hm. A že potom, že potom Kolby, ktorý sa mal utopiť niekde v nejakej kánojke pri veslovaní, našli ho vo vode. Hm. <laughs> tak zrejme zrieme tiež asi vedel viacej, ako, ako bolo potrebné. Takže čudujme sa, hej, potom, že čo, kto publikuje a že odkiaľ sa preberajú tzv. overené správy mm. a akým spôsobom sa šíria a vlastne <coughs> multiplikujú, hej, v tom zmysle, že niekto vydá inštrukciu, aby takáto správa bola uverejnená a všetkých zainteresované v tom smysle, že teda dostávajú nejaké interesy všimné, hej, idú papagájujú a vytvárajú verejnú mienku. No? A zaujímavé na tomto všetkom je
0: to, keď si uvedomíte, teraz aby som to dobre sformuloval, čo chcem povedať, že uh, keď vás vlastne niekto obviní, napríklad ako slobodný vysielač z toho, že je financovaný Rúskom, už to má tak prepracované, no ale prečo? No lebo ten, kto vás obvinuje, je dokázateľne financovaný zo zdrojov spoza oceánu hoci my sme teda nikdy Ruskom financovaní neboli, ale oni to vedia tak presne popísať, ale prečo? Lebo oni sú tak financovaní, takže podľa seba súdim teba.
1: To je t- tento mechanizmus, Viete, a to... koľkokrát opakovaný a, a, a koľkokrát úspešný. A, a
0: toto je to isté, že teraz si všimnite tú neuveriteľnú vec. Ako majú Američania prepracované to, že im Russi ovplyvnili voľby. si predstavte teraz, čo okolo toho robia. Už od volieb Trumpa prešiel rok a dám rok. A je to neskutočne živé, ako to riešia zo všetkých možných strán, ale prečo? No preto, lebo to oni robia všade, kde prídu.
1: Takže a, vedia, o čom a vedia, hovoria. O
0: čom, oni vedia, o čom hovoria. Vedia, a o čom preto, hovoria. keď len, keď len ja to rúsko, ja neviem, že tam vyšla nejaká správa, že cez Facebook tam dali nejakých smiešných a ja niekoľko 100 tisíc na niečo, čo tam šírili. A to je nič 100 tisíc. Oni míňajú miliardy na to, aby ovplyvnili. Čiže keď niekto len 100 tisíc dá, tak sa spustí tá mašinéria preto, lebo oni vedia, čo robia. A oni automaticky vidia, že preboha on robí vlastne to isté, čo my. Takže teraz tá ich obrana je vlastne popisovanie aktivít ich samotných.
1: Presne. Rozumiete, presne. čo chcem povedať? Presne, že? to je presne to, to čo, o čom hovoríme, hej, cez, cez Gerasimova, cez, hej, že toto, toto, ja viem, že ty vieš, že ja viem, hej, 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 no, je ono, a
0: to je to presne, že niekto robí hybridné hrozby a ten niekto, to ich neustále vytvára, vás potom obviní z toho, že to robíte vy a vy sa len pozeráte a nestáte čas čudovať, čo všetko vám navalal na krk, No lebo, to je
1: tá hybridná aktivita v priamom prenose. Skúsime,
0: no, e, že... máme poslucháča na telefónnej linke. Dajte lebo, si. Ne mus, dajte si, dajte Kori, si, si nie, nie, že si lampu dajte na hlavu. <laughs> Sluchadla je, si dajte na hlavu. <laughs> dám si na hlavu v tomto prípade <laughs> mikrofón. <laughs> Ale, alebo mikrofón. Dobrý večer. Máme niekoho na telefónnej linke?
2: Dobrý večer. Zdravím pana Nábielka, jednostu aj Borisa. Ďakujem pekne. No, ja by som, ja som mal pripomínku, že keď e, sovietský sved, respektíve Stalin e, pripravil západu otrasný výprask k druhej svetovej vojne, pretože stratili, e, masívne, masívne stratili územia, takže e, i keď teda sa západ nakoniec pripojil k sovietskému svezu, tak e, dobre vedel, že v podstate prehral, pretože jeho pôvodný účel bol trochu inačší, tak potom Churchill, Winston Churchill vyhlásil o fulhametú známú studenú vojnu čo v podstate bolo pokračovanie, pretože oni sa s tým západ, s touto porážkou a nakoniec teda, vďaka teda aj Felicate Gordimu, túto studenú vojnu, ktorá bola v podstate takisto e, hybridná vojna, pretože to bola ideologická, kultúrna, športová a tak ďalej. Aj teda médiá, však vieme, že to pracovala Slobodná Európa, Rádio Sloboda, e, Voice of America a tak ďalej. No a teda toto takže to byla nějaká taká ta hybridná vojna. A ještě k tým 50. rokom, ano, takzvaný stácovník Siria A. Jules se volal, on to, co vyprovokoval, ano, tyto procesy tu na podstatě. On vypisoval dokonce také fingované dopisy, jako že to zapadlo Klementisovi, jako že to se zachytilo na celou tajnost službu, prostě to používalo v těchto procesech tomto majú pekné prsty ako pracovníci si dia jej západ teda. takže ja len. toto popisuje, toto dobre popisuje aj e, amatérsky historik naz Artur so a a vidátilní odsúdený na špionáž že by som to celúrobiť reklamu ale teda jako, uh-huh. je to tam tiež napísané
1: lebo toto sú fakt veci o ktorých o... sa v nejakej takej masovej publikát publikovateľnosti vôbec nehovorí a pritom je tu sloboda hej, ako si prejavu a napriek tomu sa o tom nehovorí a sú to mimoriadne závažné veci, lebo vlastne stávajú do iného svetla celú situáciu.
2: Presne tak. To by bola sačíta bomba, viete pretože to bol úplne iný názor teraz razu. Hej. Ano. na tieto udalosti a to by smosobovalo ideologickú takú diverziu.
1: Hej, a ešte najvyššie nedá sa povedať, že je to konšpirácia, lebo je to, je to premakané uh-huh. dielo pochádzajúce zo Západu. Uh-huh. Hej, že? Takže má to, má to skutočne veľkú silu možno, možno nejakej časovanej bomby, ktorá uh-huh. možno niekedy, niekedy vybuchne. Áno, a ešte
2: teda ten stálny, kedy mu robil takýto výprask k Západu, tak samozrejme to nemôžu zabudnúť, tak stále proste nejaké na ňo sa ústavične, na to sa nezabúda, aby sa pripomenul nejaké tegukuláty a tak ďalej. Ale pritom Mao ktorý zabil možno ešte viacej ľudí, takto to politickom boli teda ako, tak ten je úplne dobrý. Ako ten tam, Mao no, môže byť vyvesený na námestí nebeského kľudu, myslím, že veľká... <laughs> Ale Mao je Tát,
1: ďalšia vec a povedzme indiánske národné rezervácie, hej, a, a, ešte, ešte ďalšia vec, hej, že, a povedzme, koncentračné tábory v Južnej Afrike, do ktorých naháňali Briti e, obyvateľstvo nie len, len černošské, ale dokonca aj Búrov počas, počas Búrskej vojny, hej, že, to vôbec nie sú nejaké vynálezy hej, alebo. A 50 a, roky v
0: Južnej Amerike, čo ste tu spomínali, a, hej, náš a, a, dvorček. To
2: boli vynálezy to boli vynálezy, prostor, áno, týchto Britov, áno, tých, tých vyrkých, prostor, No dobre. Dobre, tak ďalej. Ja... Ďakujem. Áno, aj my, my ďakujeme
1: za cenné, cenné podnety a pripomienky. Majte sa
0: pekne do počutia.
1: Majte tak... sa do vy.
0: No. Indiáni, ale naozaj, toto tie 50. roky, o ktorých sa hovorí, že Je... fakt to, keď si zoberiete to, celé 50. roky sú v prípade americkej histórie posiate rozvratom rôznych juhoamerických krajín, kde teda oni mali, ako ste to dnes aj správne poznačili, svoj dvorček. Oni to tak aj brali, že to je, to je náš, tam,
1: kdo, náš dvor. Kto by sa nám tam mohol nejakým <laughs> že, spôsobom že, zoprieť? Číle
0: a, a diktátory a tieto veci, Argentína, všetko sú strašné Takže veci.
1: faktom ne? je, že to nie je vôbec nič nového. Hej, ak ideme ešte k tomu podsúvaniu informácií Stalinovi veľmi sofistikovanému, hej, teda cez, povedzme, dôveryhodné kanály. Ludlum o tom píše v knihe Tristanová zrada, hej, nakoniec. Ešte tým, ako existoval asi aj že vyzbrojili Hitlera, aby išiel na Rusov a on sa obratil na, na Západ. Áno, lebo tako, sa
0: čakalo, že sa Hitler hej, s Rusmi vybije, aby teda Západ mohol a západ potom
1: profitoval. Hej, takže ano. nakoniec aj potom sa vytvárali horúčkovité e, hmm. možnosti sa hľadali, akým spôsobom toho Hitlera predsa len nalákať na tých Rusov vlastne tam píše o tom, hovorím Robert Ludlum, ktorý bol aj obviňovaný zo strany je že ako na to prišiel, mm. hej, že, že boli zase rôzne, rôznymi konšpiračnými e, kanálmi podsúvané Hitlerovi správy z Ruska, že Rusko na to nemá, aby sa bránilo. Mm. Hej? A teda tým ho nejakým spôsobom nalákali na, hey. na, na útok. Ešte predtým, zakoniec aj, aj prezident Beneš v tom zohral úlohu, hej, že prostredníctvom Veneša v dobrom úmysle dostal správy, ktoré posunul Stalinovi a Stalin vyhubil celú špičku uh, sovietskej armády v tom čase hm. ako, ako potenciálnym nepriateľom. Totiž faktom je, že tí nepriatelia tam naozaj boli. Hej, to nie je, že paranoja, že, že oni tam naozaj boli, nakoniec, hovoril aj náš poslucháč, nakoniec oni tú vojnu vyhrali. Hm. Hej, že. Tú, tú studenú, hej, hybridnú vojnu fakticky. Či, či to ozaj len tá úloha osobnosti v dejinách, ktorú zohral Gorbačov a že ako, ako sa k tomu dostal. Ale skutočne oni tú vojnu nakoniec, že napriek všetkým obranám a všetkým aj, aj krutým e, represiám, ktoré smerovali proti tomu, oni, oni nakoniec sa, sa cesto nejakým spôsobom prepracovali.
0: Neoveriteľné veci, takto to náprve počutie pre mnohých až, až, až no. ťažko pochopiteľné, lebo... Človek
1: žije v takomto nejakom svete, kde sú mu veci podsúvané, interpretované, to, tak, tak to bolo, takto bolo, a zrazu to bolo úplne inak.
0: No. A hlavne je to také, také celé nelogické, ale pritom vlastne logické vyústenie, A také zvrátené, že to je tá zvrátenosť, že predstavte si, že vy Niekoho obviníte zo šírenia hybridných hrozieb, ale vlastne ich robíte vy.
1: Tak to, to, je, to je To je Hej. to jednoduché,
0: no. ale pritom aj toto je ťažké na pochopenie, že počkajte, že ako, no, no, tak, že, no tak, že proste deklasujete súpera tým, že ho obviníte z toho, čo robíte vy. Rozumiete? Veľmi, veľmi a, jednoduché. A, teraz, že, a to je veľmi pritom účinné. veľmi jednoduché, ale na to, aby ste to mohli urobiť, potrebujete médiá ktoré budú neustále rozprávať o tom druhom, ktorého vy potrebujete deglasovať, ako ten, ktorý vyhráva nad vami vojnu. No? Že, že to, je, to je tak zvrátené a pritom ne, nelogické a že to logické vo výsledku, že potom keď sa nad tým zamyslíte, tak naozaj takto sa dá vyhrať tá vojna, že ja obviním vás, pán doktor, z toho, že vy mi robíte to, čo robím ja, a nájdem si spriaznené médiá, ktoré to budú za mňa hovoriť. Slovo ja povedané, som obliga, áno. Ja som z obliga, ja nič, to ja, médiá hovoria. A ja sa už neubránim. A vy sa neobránite A vy sa budete e, roky vybíjať na tým, ako budete odrážať útoky tých médií. Ja sa budem zúzadia smiať, budem zarábať a vy budete ten, ktorý sa bude ťahať z bahna.
1: Presne, presne, to je a to, o čom sme dnes chceli niečo povedať.
0: No, pesnička.
1: Pesnička. No, tak zase ideme trošku na úsmevne, úsmevnú notu. Už sme tu mali toho okroviaka. Pamätáte no, sa? No pamätám, že nie, nie aj kniha bola. Teda, celá, veľká. Ako slávny špion, americký CIA, hej teda ovplyvňoval svet. A tu mám teda... Krovniak a Kalašnikov. Pesnička bude Goran Bregovič-Kalašnikov. Á, to je aby, aby to bolo opred jasné. A našiel som teda, veľmi to skrátim, len ako sa mi to strašne páči, lebo je to o širokej slovanskej duši. Takže Michail, myslím, Timofejovič-Kalašnikov, vynalesta a konštruktor najefektívnejšej samopálnej zbrane v ľudských dejinách, typovo označenej AK-47, sa nikdy nejak neho- nevyjadril o tom, že už mal predtým, alebo či už mal predtým nejaké kontakty s cudzou rozvietkou, a či niekedy nedostal ponuku opustiť sovietský zväz a usadiť sa v inej krajine, napríklad v Spojených štátoch. A tu treba povedať, že k takémuto kontaktu došlo a tento návrh Kalašníkov dostal. Kontaktnou osobou a predkladateľom návrhu bol Roger Kroviak. Totiž. Jedného dňa dorazila do amerického analytického centra informácia, že Kalašníkov verejne vyslovil značnú nespokojnosť so stavom a kvalitou prác na stavbe novej supermodernej zbrojovky, pričom povedal vetu, ktorú analytické centrum vyhodnotilo ako najkritickejší výrok o sovietskej realite od čias pamätnej reči Nikitu Sergejeviča Chruščova na 20. zjazde komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Táto odvážna veta znela. Takýto bordel som ešte nevidel. Kalašníkov údajne potom povedal aj druhú vetu ja sa na to vyseriem, ale to už nebolo také isté. Faktom ostáva, že Kroviak dostal za úlohu preniknúť ku Kalašníkovi, preskúmať stupeň rozkladu konštruktorovej viery v systém, ktorému odane slúžil takmer 40 rokov a potom mu navrhnúť útek. Ku Kalašníkovej cti slúži, že tomuto stavu e, zaujímal kritický a negatívny postoj. Ale nech robil, čo robil, ničomu nedokázal zabrániť. Keď iní oslavovali, on sa zamyslený prechádzal po brehu jazera. Keď si iní ukájali svoje chúďky v náručiach fínskych báj leningradskych kuriev, on myslel na svoj AK-47 na dni a noci, ktoré prebdel pri jeho konštruovaní. Kroviak nadviazal s Kalašnikovom pomerne rýchlo osobný kontakt. Získal si ho svojimi vedomostiami o automatických zbraniach, vyhlásiaca sa zberateľa amatéra. Kalašnikov bol potešený, že našiel v Kroviakovi inteligentného partnera, ale aj tak si od neho držal patričný odstup. Nebolo však kedy otáľať, Jedného dňa, keď mal Kalašnikov obzvlášť ťažký splín, navrhol mu Kroviak útek. Kalašnikov zbledol, chcel niečo vykríknuť, potom však rezignovane mávol rukou a povedal jednu jedinú vetu, ktorú Kroviak v tom okamžiku považoval za historickú. Tam u vás, Nemáte také biele brezy, ako mám ja na tvojej dači. Kroviak okamžite pochopil, že jeho ďalšie pôsobenie tu nemá zmysel. Niec sily v dostupnom vesmíre, ktorá by dokázala sceliť rozorvanosť takejto duše. Nie. To bol poznatok hodný ročného sústredeného výkonu celého prápolu spravodajských psychoanalytikov. Kalašníkov nikdy neprebiehne na druhú stranu a nikdy sa neprestane trápiť tou svojou stranou. Horšieho nepriateľa by kroviak nepochybne nikdy nikde nenačiel Takého, čo milujúc milujú, nenávidí a nenávidiac miluje. Pane Bože, čo je toto za svet?
0: Ideme si hrať. A toto ale...
1: napísal prosím Igor Očenáš, aby sme...
0: Ale upozornenie predtým, ako si zahráme, toto, čo teraz doktor povedal, verte s rezervou, lebo ak by ste tomu celému veľmi uverili, tak pozor, toto je hybridná hrozba. Je to hoax. Nie je to založené na pravdivej utalosti, aby nás niekto neobvinil, že ste teraz citovali pravdivé informácie. Takže toto je skôr satyra. Takže tak k tomu treba aj pristupovať. Tak teraz pesnička Kalašníkov. Kalašnikov Goran Bregović. No, po, poďme na to, toto je vec. Je to, to taká dosť emotívna. Musíme urobiť barbarský krok, vstúpiť do tejto pesničky, lebo máme málo času, sme zistili s pána
1: doktorom. Lebo ja som to ešte chcel tak nejak trošku optimistické uzavrieť, ako, ako to celé vyznelo, no, Či sa dá tomuto celému čeliť nejako. Mm-hmm. To, to, toť otázka. To je otázka. No. Nakoniec tá odpoveď by, to zase nie, nie je, že to teraz vyhráme zrovna. Ale predsa len... Beto to tu už opakovane hovorili o tej myšlienke a koncepte tzv. kultúre, kultúry mieru. Hej, že my každý, hej, v podstate žijeme v nejakých okruhoch pracovných, rodinných. Dneska som v rámci pacientského večerka spomenul, hej, a na oddelení, hej, a, e, v rôznych, v rôznych sociétach. A vždy a všade môžeme pozdvihnúť svoj hlas proti neznášanlivosti, nenávisti, hej, e, nejak presadzovať spôsob života v zmysle tej kultúry mieru v každodennom živote. To predpokladá samozrejme úprimné úsilie, vnímanie, pochopenie iných s inými názormi, inými záujmami, inými potrebami, ale aj pri tej zmi- nejakej rozdielnosti sa snažiť o nejaké zmierlivé riešenia. Nie, je že voza chrbát platiť strašné miliardy na to, aby sme prostredníctvom nejakých v dokázali niekoho zabiť, zavraždiť, odstrániť, bez ohľadu na utrpenie a smrť 10 desatisícov a miliónov ľudí, dosahovať svoje ciele, však to je údesné a toto, toto azda by mohla byť nejaká, nejaká, nejaká cesta. Lebo iste väčšina ľudí si, si želá mier, hej. Nehovorím, že každý svojou činnosťou k nemu aj prispieva a iste sú aj takí, pre ktorých je kultúra mieru prekážkov v realici, realizácii ich záujmov. Ale predsa len, jen, len my sme tí, ktorí nejakým spôsobom môžeme ovplyvniť myslenie tých, mm. ktorí rozhodujú o otázkach, čo ja viem, vojny a mieru, o prítomnosti budúcnosti nás, našich detí a vnúkov. Asi, asi iná cesta Aha. nie je. To je. Vedieť, byť informovaný, chcieť byť informovaný, aktívne pátrať po informáciách a nejakým spôsobom ich skladať do mozaiky, ktorá nakoniec, ktorá nakoniec poskytne možno vysvetlenie, ktoré nám ukáže cestu. Tak,
0: nie je to jednoduché, ale treba naozaj v tomto boji, ak to tak mám povedať, naozaj veciam rozumieť. To, čo som už povedal, len tak zopakujem v, v závere relácie a pán doktor si zatiaľ pripraví pesničku záverečnú. Musíte ľudia pochopiť, musíte to pochopiť, že keď niekto nás obvinuje financovania Ruskom, to je ten, koho dokázateľne roky, roky financuje USA. Obvinujú nás toho preto, lebo oni to tak robia. Oni to tak robia a zľakli sa, že sme to zistili a že sme to začali robiť aj tak. Tak aj my. Boja sa. A vy ste pochopili, čo sa deje teraz v Amerike. Prečo ten humbuk okolo Trumpa a ruského zasahovania? Lebo sa zľakli, že to Rusi pochopili a že to začali robiť tak isto, ako to robia roky oni. Preto to paranoidné vyšetrovanie, ktoré sa tiahne rok. Musíte to pochopiť. Podľa teba, na Slovensku máme také porekadlo, podľa, podľa seba súdím teba. To, čo sa teraz deje okolo nás, je len to, že nás obviňujú z nejakých nekalých činností tí, ktorí ich roky robili. A robia. A robia. Musíte to ľudia pochopiť. Musíte toto pochopiť, túto základnú vec. Musíte to pochopiť, aby sme sa posunuli ďalej. Záverečná pesnička.
1: No Jasné, že záverečná pesnička môže byť len jedna. Uh, Power to the people, John Lennon a Plastic Ono Band. Čiže moc ľuďom, ľuďu, ľudu, teda nedať si ju zobrať, lebo blízky je tých záujemcov a tých pretendentov na to strašne veľa.
0: Majte sa pekne, do počutia. Do
1: počutia. Prednostové a
0: banskobistrické psychiatria a ich pravidelní pacienti sa s lúčia. Počujeme sa opäť o týždeň vo štvrtok. Zatiaľ sa majte pekne.